0: 雪人要录下集喽！你在看什么？边看边笑哦！我在看投资朋友们对于台湾首档月配型 ETF 零零九九的回应啊，我觉得蛮有趣的。有的投资朋友啊，强力力挺，巴不得还日日配嘞。不过有投资朋友就对于这档 ETF 有疑问啦。其实新的产品推出，大家难免不了都有很多问题想要问嘛。特别是这一档呢，它引起的讨论度又很高，然后产品又很热卖。哦，对了，我把它整理一下，我们等一下去问一下 ETF 代言人谷雨老师吧。喜欢谷雨还有什么投资还是什么，赶快帮我们订阅。Hello， 大家好，我
1: 是 s h a r o n 大家好，我是古宇老师
0: 。老师，富华投信呢，它推出台湾首档月配型的 ETF， 没有错，富华台湾科技游戏 ETF 代号零零九二九。因为产品很特殊，它符合台湾人的月月配的需求，嗯、而且推出呢造成市场轰动，还有投资朋友的热潮。是，所以挂牌首日呢，成交量夺冠，讨论度很高、嗯。不过人红是倍多，产品红口舌多。老师，你很常有这种困扰？是没有错。<笑>所以不少投资朋友呢，对于零零九二九就很多问题啊。整理了五大问题要来考一下彭雨老师。第一个问题是零零九二九投资产业过度集中了、啊，风险太高了，能买吗
1: ？可以啦。然后什么问题呢？对不对？它其实呢，从产品本身啊，你就已经知道它的产业很集中了嘛，对不对？你看它的名字叫做什么？零零九二九台湾科技优席。你既然是优席指数，然后呢，你又把科技两个字挂在前头，就代表什么？代表呢？它在整个成分股的部分，一定都是集中在电子半导体相关的产业上面嘛。那我们来看一下哦、喔，它在整个产业的呃分配上面来讲的话呢，其实你也可以发现啊，电子科技产业、半导体产业、电脑产业、电子通路哈、零组件，整个加起来的比重有多少？高达九十七点四个 percent 啊，这很很合理啊，因为
0: 名字就叫做科
1: 技优先啊，没有错啊，它就很明显了嘛。他就是从科技业里面找出高股息的公司，所以你在整个里面的话呢，当然全部都是电子半导体产业，这个很正常嘛，对不对
0: ？虽然今年拍过一集影片，有谈过几个产业，常年殖利率打败金融产业、嗯、呃一些产业，比如说像是电脑及周边设备啦、电子通讯啦，还有就是资讯服务。0零9二9它所追踪的产业呢，正好就是常年殖利率稳定而且打败金融产业的产业哦、喔。它追踪的成本股呢，也有不少是纯股达人他所推荐的，像是华硕啦、技嘉。拉这几个，这其中呢，说真的，我对新普最有感觉，因为新普这一档呢，我最早投资它的时候是大概它在七八十块的时候，哦，超久，大概十多年前，因为新的董事长叫宋董事长，他企图心超强，他把新普呢打造成是全球的电池龙头厂。可是我当时就散户心态嘛，赚了价差就跑、啊、就赚波段，就一直玩、啊、那时候不叫投资，叫玩。玩新普玩到一百八十多块的时候呢，我就玩不下去，因为股价太高了。你看一现在三百多块、嗯。如果我那时候投资 ETF 的话，可能就不会有这种困扰了。这就是投资个股的缺点。
1: 如果是投资那个 ETF 的话呢、嗯，比较不会因为说单一成分股啊突然涨太多了然后就会有想要卖掉的一个问题啦。通常你会去。买 ETF 的话，它都是呃昨天点在于能不能够做长期投资的这一块了。我们今天呢，不要跟你空口说白话哈。我们最重要的话呢，是你要把相关的指数的报酬率一档一档的把它列出来看，你才知道呢差在什么地方。所以你看，我们在这边的话呢，帮各位整理了金融保险指数啦，哦，那不含金融的啊、呃、电子指数啦，台湾加权指数啦，跟电子类指数。全部都整理在这边给你看。那你有没有发现，相同的时间点，谁的报酬率最好？不是电子股吗？那你看哦，你今天呢，在投资商品的时候，你又希望它的股息高，你又希望它的报酬好。那你今天在做这个选股策略的挑选上面来讲的话呢，当然就会往特别好的那个族群去做一个筛选，才能够满足投资人的一个需求嘛。所以呢，他为什么今天在？产业的部分锁定在电子科技的呃相关的类股上面，这也是有原因的嘛。而且你看哦，我们呢今天把不同产业的整个营收拉出来看，这不是很明显吗？整个台股市场最大的营收来自什么地方？那、啊、就是电子科技业啊。有<笑>些人就会比较鸟摸一点，就是说台湾很多钱都是台积电赚的了。好、啊，没关系，我把台积电拿掉给你看。台积电拿掉之后的话呢，电子科技产业还是赚的比船产来的更多嘛對，对不对？而
0: 且好像是更稳哎
1: 。所以今天我们在做这种成分股的选择上面来讲的话，你说集中在电子产业啊，会觉得比较危险。我感觉更不一定，反倒是呢，将来做一个选择的话呢，对投资人在获利方面以及对。吸收的方面的话呢，有更好的一个保障哦。
0: 第一题已经这么直接了，第二题还得了啊？零零九二九它能够每个月配息吗？哦，实在是很怀疑。这个是讨论度、质疑度最高的一题
1: 。针对能不能够每个月配息这件事情啊，很重
0: 要啊。标榜月配息，要每个月配
1: 、啊、我帮各位整理了一张表，哦、嗯，就是呢，跟不同的指数去比，它的一个直际率的一个表现是多少？哎、欸，过去五年的平均是多少？你知道吗？高达七点五个 percent。天、oh、m
0: y God， 七点五哎，过去五年来五年平均这
1: 样这么好的一个数字，那就代表说呢，我领到一大笔钱，然后呢，我把它呢按不同的月份很平滑的来做一个分配的话，基本上它就可以达到月配息的一个效果。所以呢，其实我觉得投资朋友根本就不用太担心这样子的一个问题。而且那纳入收
0: 益平衡金的机制，是不是就更不用担
1: 心了？<笑>那当然了，有收益平衡金的话呢，它在配息的能力上面哈，以及呢配息的稳定度上面的话呢，都会相当的。有保障，我们来看这些成分股的一个折利率啊，感觉上有一点小小的伤心，对不对
0: ？<笑>對<笑>不是他说很说哪的、啊。你看了
1: 我我我们刚才前面讲什么？我刚才前面讲说呢，哎这一档呢，它的一个平均折利率高达七点五个 percent 嘛。<笑>可是你看了我成分股摊开的话呢，投资人就一头雾水了啊，我的七点五到底在哪里呢？但是呢，我要跟你讲，投资人啊。你知道为什么它的折利率会变那么低吗？因为都涨上去
0: 了。不过，因为他们不是现在才布局啦，<笑>这档零零九二九呢，它是在之前挂牌那时候，它就已经在布局了
1: 。对，所以它的
0: 折率跟你现在看到的折率是不一样的
1: 。对，也就是说呢，我们小小的解释一下，就是说它当初在选股的时候，确实呢，这些个股都是高折利率的一个产品，嗯、但是呢，从挂牌到目前这段时间啊，正好。电子相关的产业发生了什么事？各位还记得吗
0: ？华文勋先生来台湾，啊啊、对、嗯、他来
1: 台湾之后的话呢宣传了一下他的 AI 概念股，结果很不好意思，各位。你们看到上面这些折利率呢，低于五个 percent 的都是 AI 概念股啊，<笑><笑>所以呢，整个股价的部分就哦就跑上去了嘛，欸、小对不对？角度
0: 想也表如说，零零九二九，它当时布局的早，它只本利得，哎、嗯，可能也不
1: 错哦。对，真的是很不错哦。其实，在这一块的话呢，各位就可以上富华投信的一个网站，然后呢，它非常的贴心哦，帮各位呢把所谓的收益呀、啊、跟资本利得的部分呢，它都帮你一项一项的。列出来，官网目前可以看到呢，在我们录影这个当下，可以看到六月十九号的一个资料。哦、oh, ，daily 的，啊，对 ，daily 去跟 daily. 告訴你告诉你，我现在收到多少钱哦，所以你看哦。它有分成两个很特殊的栏位，一个叫做收益，一个叫做那个资本损益。收益的部分是什么意思呢？我今天已经累计收到了多少的现金股息？所以你每天都可以看到哦，它是不是真的有钱进来？只要呢它的收益不是零的话呢，你一定可以拿到现金股利的部分。现
0: 在又是除权，希
1: 望月盈。对，没有错。所以呢，你到时候七月看，八月看，九月看，你就会发现呢，哦，上面累积的收益这个项目。越来越多，越来越高，投资人就会去期待说，哦，他接下来配齐的一个部分的话呢，一定可以满足我的一个需求。但是呢，还有一点很重要是什么？我们刚刚有谈到嘛，他从呢一开始呢，呃，宣布上市以来呢，布局这段时间刚好遇到一个哦、呃、电子周边产业的一个 AI 狂潮嘛，导致呢，它的整个子领域的部分可能一开始选的时候是七趴啦，哦，但是呢，现在看的话呢，可能降到四个 percent 啊，甚至三个 percent 的一个表现。那这个部分。钱会跑到哪里去呢？就放在了资本损益的这个项目里面去啦。所以你你会看到，不是感觉，是真的赚很多啦。像以六月十九号来讲的话呢，它的收益呢是零点零九，但是呢，你看它资本损益的部分是多少？是零点四三啊
0: ，差了快五倍耶
1: 。对，差了快五倍哈。事实上呢，你就会去发现之说，哎、欸。我今天的头信到时候要配息的时候啊，事实上呢，他这两个东西他都可以拿出来做配息的，
0: 所以真的不用担心说他配不出来奇葩之域，他、嗯、敢喊每个月。那的话就真的敢配出来，他
1: 就真的敢配出来啊<笑>，对不对？所以你如果真的有疑问的话，你怀疑他配不出来的话，你电话去客服啊，不用不用不用打电话去客服，<笑>你就直接上富华、啊、投信的官网，直接看这两个栏位是不是零就可以了。只要呢它不是零，它就一定可以配得出来，所以投资人呢真的是不需要太担心。对，哦、而且他们
0: 都有 daily 的，对对对，看得到。對對對然后或者是看它的成分股，它有二十大成分股，然后占比多少啊？其实大家算一算就知道了。对，没有错。第二题已经这么直接，我们来看一下第三题是什么？与熊掌难以兼得啊，零零九二九怎么样兼顾资本利得跟吸收呢？刚,刚讲到吸收，大家听的可能安心一点。那资本利得、嗯、哦，这两个怎么样同时兼顾啊？我
1: 们来看一下零零九二九它的一个选股逻辑到底是什么。首先第一个。当然，全部都给你选电子科技类股嘛，对不对？啊、就是很合理嘛、啊，很合理。对，没有错，很合理嘛，对不对、嗯？然后第二个的话呢，你会看它针对基本面的部分，它有做一些筛选哦、嗯、哦，比如说呢哦，要有 ROE 啦、波动率啦、平均值利率啦，嗯、还有呢你的现金股利的一个变异率啦、啊，哎、嗯欸，这些它全部都把它给考虑进去之后，很严格的、欸。对，你看哦， ROE 是什么？ ROE 就是你公司赚不赚钱嘛對，对不对？实力率跟变异率的话呢，是在什么？你的现金股利来的稳不稳定嘛、嗯？对不对？你要能够配得稳定，然后呢经营绩效又不错，我才把你给选进来。所以你再看到基本面筛选的这一段，就可以知道说，哦，他选出来的股票不会太差。然后呢股利的部分的话呢，哎，应该来讲也是相对比较稳定的。然后呢最后的话呢，他再根据。这些选出来的个股里面的话呢，挑出呢最符合我产品策略的四十档，然后呢放到我的成分股里面来。哦，那这样子的话呢，我就是在績效的部分，以及呢在折利率的部分的话呢，都可以让投资人有双重保障的一个效果。那当然了，你会想说。老师啊，啊，这几集的选股策略，娘娘啦，对不对？哦、就文宣
0: 品在看的啊。这个
1: 大家都有一个 question mark 在那边嘛，是不是？而、哦、老师今天
0: 是好流流数字要提出来。好北
1: 贡，我那时候很认真在跟各位解释这些相关的一个问题啦。如果呢，你今天是一个长期的投资人，我们来看一下他整个五年的一个表现吼。五年的累计报酬不多一百零八点八个 percent， 那他这个数字好不好？要跟谁比？你知道吗？加权、啊、要跟加权比嘛、嗯，对不对,对、啊？相同的时间加权指数也不错啦，它交出了七十三点九。可是你知道吗？台湾投资人是贪心的，好，我希望呢能够越高越好。所以你看哦，像这一档产品的话呢，有没有交出一个好的表现？有，有啊，一百零八点八个 p 啊，差值率设计加干单加权指数四点二。那呢，我今天呢在电子产业里面，第一个电子产业比较会赚钱，那第二个，他会赚钱之外呢，他也很敢配，所以呢，他的席也很多。所以你看这两个结合在一起之后呢，除了爆酬率比较好之外，你看他的股息率，它還高达七点五个 percent 啊，有没有双赢的感觉？有没有爆酬也给你赢了，殖利率呢也给你赢了？那你看哦，在二零一八年跟二零二一年，这是一个非常特殊的年度
0: 。对，灰犀牛跟黑天牛、啊。都出现的时候、哦，
1: 对，一个是中美贸易大战，然后一个的话呢是大家不想
0: 要再回忆的一个事件，你呢也
1: 正因为呢出现了特殊的事件，所以你才能更能够去考验出说这个指数呢能不能够交出一个好的报酬，所以你看到在二零一八年加元指数呢是负四点八，但是呢。他交出了什么成绩单呢？他交出了 2.5 的一个表现，加权指数是赔钱的时候，我竟然能够交正报酬哦。那其实我们常常讲说，表现好不好是一个相对的哦。那相对上面来讲的话呢，他交出一个更好的一个表现值。接下来在2019啦、2020啦、2021啦跟2022啦，哦，当然在每一年里面的话呢，互有输赢，但是呢，你会发现。它赢的时间点是比较多的，
0: 对，而且在发生大事件的那一年，它其实相对抗跌很
1: 多，对，没有错。那也正因为有这样子的一个特点哈，我们抱它的时间越长，你的整个报酬的一个差异性就会越拉越远、嗯。我还是跟各位提醒啊，今天你如果决定要做投资，千万不要做短线投资啊，因为短线投资你很难赚到大钱。好、嗯，所以呢，你抱的时间越长，你的表现就会越好。主
0: 题是什么？月月利息，月月扣会
1: 费，很伤哎。啊，还好。一年一
0: 百二十块钱呢
1: 、欸。啊，不会啦，一年一百二十块，基本上也没有很多啊，对不对？一杯
0: 星巴克就
1: 没了。哎，其实我常常常跟投资朋友讲哦，这个哦，小钱小钱而已哦，千万呢不要因为啊会费的这个问题而决定呢不要去买这一档产品，这个真的是因小失大啦，而且华庚。投资朋友沟通一个观念，就是因为呢，投信有能力，它才能够呢做月配息。只要是跟金融相关的，它后面的系统的变更啊，是非常非常困难的。因为呢，只要涉及到客户的钱，你的这个系统的稳定度啦，吼，还有一些相关的验证啊、流程啊，需要跑非常非常久的。汇费这个东西的话呢，事实上。它只是一个小钱，好，因为其实投信在后端系统的跟动的话，比你想象中来的在支出的话，会再更大一点。我们在谈这个所谓的月配息的时候啊，你不要忘记一件事情啊，有补充保费啊。你有补充保费的话呢，你今天领年配息跟领月配息，你觉得谁呢比较容易被刻到补充保费？年配息、啊。年配息嘛，因为年配息的话，它领到的金额比较高嘛。好，那很容易一次就超过两万元，所以你就会被课税。可是呢，一旦呢相同的一笔钱被切成十二次来发放的时候，你被课税的几率就大幅度降低喽。而且，我再跟各位讲一个小小的秘诀：你如果真的很 care 那个会费的问题，还不简单，你就看这档产品的话呢，保管银行是哪一间。你把呢你的那个汇款的户头，呃，改到那一间去不就好了吗？这样的话，你就可以把汇费的部分给省下来啦。
0: 对，像这档保管银行呢是富邦银行，刚好哦，也是好事多的发卡银行。嗯、哼好事多在台湾的会员超多的。如果你希望用一档 ETF 可以满足你退休后所需要的现金流的话，其实你就可以考虑零零九二九，你就不用再花时间这边自己组什么季配息呀、啊嗯，然后月配息啊，沒錯一大堆的。嗯哼哼沒錯而且你那煮半天，可能也不见得是同一家保馆。银行，是没有错。好喽，老师，最后一题。那们的产品都是季配席啦，啊，为什么要买月配席衣貼服？功效有比较好嗎？是有多厉害啦、啊，一定要买月配吗、
1: 啊？反正你早晚都会加入月配席的，何不能一开始就选择加入就好了呢？因为事实上，现在很多的产品，它都是用季配席的角度哦，在做发行的。可是你有没有发现一个小小的现象？它在发行季配席的时候，它也推出了自家的其他产品的一个搭配。然后呢，最后的目的是什么？
0: 就
1: 算你组月配息，对嘛？最后还是要去做月配息的一个动作嘛。其实呢，以富华投信推出的这一档来讲的话呢，它就让你呢只要一档就直接满足你所有的一个需求。那你如果真的很 care 会费的话呢，你也只需要做一次的变更，好、哦、就可以把会费的部分好、哦、把它给省下来了。当然，更重要的一件事情是什么？为什么一定要做月配息呢？为了帮你省更多的钱啊！为什么？因为你看哦，我们呢今天呢，呃，假设呢你一年的话呢，你可以领到十二万的。呃，洗好了哦，就
0: 是我买季配息的一天，一季领三万，然后
1: 一年领十二万的概念。对，没有错。那你看哦，十二万这个数字啊，你如果呢用季领跟了月领啊，完全不一样的一个世界哦。嗯、为什么？因为呢你忘记了还有补充保费这件事情。那补充保费的话呢，它是以什么方式来做客征的？它是以呢每次单笔超过两万元，它就要苛增一次补充保费。那你刚刚有讲到嘛，我如果是季配息的话呢，一次领多少？三万。三万那要不扣税
0: ？要啊，要扣税、啊啊、嘛
1: ，对不对？可是呢，我如果是呢改成月配息的话呢，一次领多少？一万啊。一万，那一万要不要扣税？那不用扣税嘛，就是、死
0: 拿了耶。
1: 你就等于那个二点一趴就不用被苛到，就死拿了嘛。所以你看了、哦，如果今天。一整年下来，假设呢，我一样是领十二万，好、啊，我如果今天呢是年配跟季配的话呢，不好意思，这个都要扣补充保费，因为为什么都会超过两万元？可是呢，我今天如果改成月配，它就不会超过两万元。所以呢，在这个组合之间的话哦，你会差多少钱？知道吗？一年会差两千五百三十二块钱。
0: 差很多哎、欸， 2 5 0 0块可以抵一个月的水电费
1: 嘞、欸。对，没有错哈、哦。钱这种东西的话呢，能够透过一些机制就把它给省下来，这不是很划算吗？所以我们在前面就跟投资人讲了，我跟你讲，你觉得呢？月配齐这个东西呢，你在会费的部分，原本会一次只要数十块钱，那你改成月配齐之后的话呢，可能要付一百二十块钱。那、嗯、那又怎么样呢？我可是给你省了2 5 3百块钱啊！所以呢，一来一往之间的话，其实月配息才是对投资人最有利的一个机制啦、
0: 啊。这真的是积沙成台、欸，你看以，一年省2500块，然后如果两年呢，就省5000块。聪明会利用会投资的人，就用这笔钱再去投资，又可以生一只小金鸡了、嗯。没有错。那要如果你对于本集干妈富华投信他推出的台湾首档月配息 ETF 0零九二九有兴趣，想要了解更多怎么样在退休之后只用一档一檔 ETF 可以帮你做好退休现金流的话，可以看我们影片下方说明文哦、喔。来了，薛润你的口头禅来了，获利简单三步走：选对标的，定期定额拿 Action 就可以了，就这么简单就完成了。薛润最后要提醒，每位投资朋友的投资属性不同，投资有赚有赔，投资前还是要看一下公开说明书哦、喔。薛润好奇，台湾首长月配琪 ETF 零零九九有没有打中你的心呢？有没有打中你的需求？欢迎留言跟我们分享哦、喔。喜欢投资什么，鼓励什么，帮我们按赞、分享、订阅，开启小布小铃铛，再来收到我们全部影片。谢谢大家，拜拜、Bye。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，有赔申购前应详阅公开说明书。